0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט קומיוניטוק דיבורי קהילה הפודקאסט על אנשים וקהילה בכל פרק נפגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה ולא פחות חשוב מכך על עולם הקהילה אני דניאל אופק, מנחה לבינוי קהילה בחברה למתנסים, ואיתי ענווה רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני בסביבה המשתנה. והיום אנחנו מארחים בפרק את ענת שריג, השכנה שלי מהעמק, מצד השני של העמק. ברוכה הבאה ענת. תודה
1: רבה. ענת היא ילידת משאב מרחביה בעמק יזרעאל, היא בת למשפחה במשק חקלאי של כרמים ויקב בוטיק משפחתי. בשעות הפנאי היא מארחת סיורים ביקב, היא למדה גם פיקוח מזיקים בקרב וזה אולי מתבטא, מבטא את הרצון לעסוק גם במפגעים. בעבודה סוציאלית היא מהתחום של פיתוח קהילתי וארגונית והיא עצמאית כבר יותר מ-20 שנה, מומחית ועוסקת בעיקר בקהילות כפריות ואני חייבת להוסיף כאן שענת הייתה המדריכה הראשונה שלי כשרק התחלתי לעבוד כעובדת סוציאלית קהילתית כל מי שמחפש מדריך או מדריכה בעבודה סוציאלית תתקשרו לענת אני מבטיחה לכם זה רק ייקח אתכם יותר גבוה. אז שלום ענת.
2: שלום רב.
1: מה שלומך היום, בבוקר זה?
2: שלומי תמיד טוב בבוקר.
1: <laughs> <laughs> אז אנחנו נתחיל עם השאלה הראשונה שלנו, ונשמח אם תוכלי לשתף אותנו במשהו שאנשים לא יודעים עלייך.
2: אוקיי, okay. אז התחלנו מדבר שהוא בכלל לא מסובך, כי אני חושבת שהרבה דברים אנשים לא יודעים עליי, אבל אני מנסה לחשוב מה אני רוצה לחשוף. ואני רוצה אולי לחשוף את העולמות שקשורים לא בקהילות. אני עוסקת בצפרות, אני צפרית חובבת, ובשעות הפנאי שלי אני הולכת להתבונן בציפורים. זה האירוע הכי לא קהילתי שיכול להיות. זה אירוע שדורש ריחוק חברתי, שקט, התבוננות, דייקנות כזאת מרחוק, ולא להפריע לדברים לקרות. אני מנסה לדעת לקרוא לציפורים בשמם, וככל שאני לומדת לקרוא להם בשמם, אני מבינה שלרובם אני לא יודעת לקרוא בשמם. וזה חלק מהצניעות שאולי מובילה אותי לאורך כל חיי המקצועיים, לדעת שככל שאנחנו לומדים יותר, אנחנו יודעים פחות.
1: למדת גם את שפת הציפורים? אני למדתי, ב... כשלמדתי התמקדות הייתה איתי שלמדה שפת ציפורים. והיא ממש גם הראתה לנו בלייב, איך היא מדברת עם ציפור וגוזן, וזה עבד. <laughs> 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 אני עוד לא הגעתי
2: למומחיות הזאת, אבל אני יכולה לשאוף לשם. <laughs>
0: <laughs> <laughs> טוב, יפה, זה... אני הרבה לא יודע עלייך, אבל זה בהחלט eh, נתון מעניין לכל מיני משחקי פתיחה כאלה ואחרים.
2: <laughs> אגב, בקיבוץ הזורע... אני רואה כל הזמן תמונות של נחשים, נחשי מים שאוכלים דגים, אז אתם התפרסמתם בעניין הזה.
0: האמת שאת במקרה יושבת אל מול דייג לשעבר, ככה שבבריכות דגים שם הייתי פעמים רבות, והאמת ששמעתי לא מעט הרצאות על ציפורים, אבל היה לי יותר חשוב לדבר עם האנשים, ופחות הקשבתי לסיפור של הציפורים, אפרופו זה שהגעתי להיות עובד סוציאלי. אבל כן, יאללה, הנה, קבענו עכשיו להיפגש, יש למה לבוא לאזוריה. איך בכלל הגעת לעולם הקהילה, ענת? ספרי לנו קצת מאיפה בכלל הגעת לדבר הזה, ומה את עושה היום.
2: אוקיי, okay, זו התגלגלות ארוכת שנים, שגם מסגירה את גילי המופלג באיזושהי צורה. למדתי עבודה סוציאלית, ועד היום אני לא יודעת עד הסוף להסביר למה הלכתי ללמוד עבודה סוציאלית. אני חושבת שהרבה מאוד עובדים סוציאליים שואלים את השאלה הזאת לאורך כל חייהם המקצועיים. אבל התגלגלתי ללמוד עבודה סוציאלית, וכשהתחלתי לעסוק בעבודה סוציאלית, ואני חושבת שהרבה מזה הייתה התגלגלות, לא עד הסוף אולי בחירה, וזה אולי אחר כך גם מסביר את ההליכה הזאת לתחום הקהילה, כי כל מי שהולך לעבוד בקהילה, הוא, הוא כמעט תמיד קצת אאוטסיידר בתחום העבודה הסוציאלית. הוא תמיד נראה קצת מוזר, זה שאוהב לעבוד בלילה, זה שאוהב לעבוד לא במחשכים, אלא בגלוי, יש הרבה מאפיינים. התחלתי את הקריירה המקצועית שלי בעיריית רחובות, בתור אוס משפחה קונבנציונלית, העבודה הכי פשוטה הראשונית של עבודה סוציאלית במחלקות רווחה, ומהר מאוד מצאתי את עצמי מתבוננת סביב, וקצת מתחילה להשתעמם מכל מה שקשור בעבודה הסוציאלית הפרטנית והמשפחתית. אחר כך עברנו, או לא עברנו, יותר נכון חזרנו כמשפחה, עברנו אולי לגור בעמק, חזרה במרחביה, והתחלתי לעבוד בתור עובדת סוציאלית עוד פעם, עוס משפחה, עוד הייתי צעירה מאוד, מתחילה מאוד, כבר במרחב הכפרי, והמרחב הכפרי מלווה אותי לכל חיי המקצועיים. Uh, ושם uh, uh, התחלתי לראות עוד פעם בהתבוננות עצמית שהרבה יותר אני סקרנית גם לארגונים וגם לקהילות ועבודה עם פרט ומשפחה uh, פחות מרתקת אותי. אני חושבת שאני יכולה להגיד איזושהי אמירה קצת אליטיסטית ולהגיד שפרט זה בסדר, המשפחה אוקיי. 아, בסופו של דבר אתה מוצא, והתגלגלתי גם באיזשהו שלב לעבוד עם משפחות, אז אתה מוצא את עצמך לשבת מול בעיות שאותי, וזה באמת מאפיין רק אותי, באיזשהו שלב התחילו לשעמם קצת, ואז גיליתי את עולם הקהילה שהוא אף פעם לא משעמם, שהוא מורכב, שיש בו המון רבדים. שכמה שאתה מתחיל ללמוד ולהבין אותו, זה תמיד הולך ומסתבך, הולך ונעשה מעניין יותר, מורכב יותר, מסובך יותר, ושם נשארתי בעצם. כי אני חושבת שכשמסתכלים על המורכבות והמסובכות הגדולה, שם היא נמצאת ולשם נמשכתי. אני חושבת שגם באיזושהי צורה נמשכתי לעבודה הגלויה, לא לעבודה בחדרים הסגורים.
0: המתוקשרת יותר והמתקשרת. קצת אולי על מה שאת עושה היום בעצם, שהמאזינים שלנו לימדו להכיר אותך?
2: אולי רגע באמת בהיסטוריה שלי המקצועית, בסופו של דבר התגלגלתי לנהל מחלקה לשירותים חברתיים, וניהלתי את המחלקה לשירותים חברתיים במועצה אזורית גליל תחתון, ניהלתי אותה שש שנים, אחרי שש שנים הרגשתי שמיציתי, ואז בעצם, וזה יותר מ-20 שנה, יצאתי להיות עצמאית, ויצאתי להיות עצמאית בתחום הקהילות. שזה היה מאוד 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 לא מקובל אז, לא היו כמעט פרילנסרים, היו הרבה חברות, והפכתי להיות מין פרש בודד כזה שעוסק בקהילות. כל מי שסובב אותי מתחום העבודה הסוציאלית וגם במשפחה, הסתכל עליי כאילו השתגעתי. מה את עושה, יש לך תפקיד, את מנהלת, יש לך אפילו איזה אוטו קטן שנותנים לך לנסוע בו הלוך ושוב, אז כאילו איך, איך עוזבים משהו בטוח כזה ויוצאים אה, למרחב. אה, אבל מהר מאוד מצאתי את המקום שלי במרחב הזה, התחלתי לעבוד בעיקר עם אה, עוד פעם במרחב הכפרי, שם גדלתי, שם התמחיתי, אה, אז גם לשם הלכתי באופן טבעי. והתחלתי לעבוד עם יישובים ועם מועצות אזוריות, בעיקר בצפון. אני יכולה להגיד נכון להיום שאין כמעט לדעתי מועצה או יישוב בארץ שלא נגעתי בהם, לא בארץ, אולי במרכז פחות, אבל בטח בדרום ובצפון, שלא הייתה לי איזושהי נגיעה בהם. וכשאני מסתובבת בארץ ואני רואה יישובים וקהילות, אז אני רואה גם לגבי חלק מהם את הסיפור מאחורי המקום הפיזי. בשנים האחרונות, אם אני הולכת רגע כמה שנים אחורה, אחרי צוק איתן נכנסתי לעשות עוד פעם מעשה שנראה קצת משוגע מהסובבים אותי. הלכתי לרכז מקצועית את מרכזי החוסן בעוטף עזה, מתוך קשר ועבודה שהייתה לי עם מועצה אזורית שער הנגב. ובמשך יותר מארבע שנים ריכזתי מקצועית, עשיתי עוד דברים באותה תקופה, הדרכות וכולי, אבל ליבת העבודה שלי הייתה בעוטף, חלקית אפילו עבדתי קצת לגור שם, לגור שם ברמת יום בשבוע, אבל התנסיתי בלגור בעוטף, הייתי ישנה בלילות בקיבוץ ניר וחווה יחד עם התושבים את מה שהם חווים ואולי בעניין הזה מבינה קצת יותר לעומק מה זה אומר לגור בעוטף. סיימתי שם, אני מודה שבעיקר בגלל המרחקי הנסיעות, כל מי שנוסע יודע שזה די סיוט לנסוע, הרבה פעמים הייתי מגיעה לעבודה בתוך, באזור הדרום, שכבר הרגשתי שאת יום העבודה עשיתי על הכביש בניסיון להגיע. וחזרתי לכור מחצבתי, מחצבתי לצפון. בשנים האחרונות הרשיתי לעצמי להיות קצת, אולי נגיד שהכרתי בגילי באיזושהי צורה, קצת פחות רצה ביישובים ובקהילות. עוסקת דווקא בייעוץ ארגוני לאחרונה, קצת יותר מעבודה עם קהילות. אבל מדריכה, מייעצת ובעיקר הנגיעה זה דרך עבודה שלי במכללה האקדמית כנרת כמרכזת קורסים לניהול קהילות וגם מלמדת בקורסים לניהול קהילות ושם אני נוגעת קצת מרחוק בקהילות, פחות את הנגיעה הזאת המאוד מאוד קרובה וראשונית של עבודה בתוך הקהילה.
1: אז הזמנו אותך היום, ענת, לדבר איתנו קצת על נושא שלדעתי מאוד מתאים לך, כי את תמיד חושבת מחוץ לקופסה ורואה דברים בעיניים שונות, ואנחנו היום נדבר איתך על קהילה רעה ופוגענית. אז תספרי לנו קצת מה זה קהילה רעה ופוגענית.
2: הרצון שלי לעסוק בא, אולי ברוע, בקשיים, רוע זה מילה מאוד קשה, אבל בהחלט פגשתי רוע בעבודתי בקהילות, ופוגשת רוע. רוע, נחשלות, חשיכה, הרבה מאוד תופעות קשות. אני מרגישה כבר לאורך שנים, ואני מוכרחה להגיד שלאחרונה, דרך הקורסים שאני מרכזת ומלמדת בהם, קצת יותר מדי מאנשי המקצוע, הצגת הקהילה כאיזשהו לוי לוי כזה, בצדדים המאוד יפים, הרוחניים, הערכיים. ולפעמים אני מרגישה שזה כמו איזה כבר כת כזאת, שמציגה את הדברים נורא נורא יפה, ולא מספיק נותנת, אני מדברת על תהליכי למידה, לא במציאות בשטח, את המקום, ו- ואולי זה העיר לי נורא חזק לאחרונה, באחד הקורסים שריכזתי, שאיזושהי אשת מקצוע מצוינת ומוערכת באה ללמד את נושא הקהילה. ובעצם סיפרה לאנשים שלומדים ניהול קהילות, איך כאיש מקצוע היא נכנסה לתוך קהילה נחשלת, ואחרי שנה היא הפכה אותה דרך תהליך לקהילה פורחת. יצאתי עצבנית מהמפגש הזה, אני מודה, ואז הרגשתי שצריך להביא את הידע גם, ב... לא בקושי, כי בקושי אנחנו עוסקים, אבל להבין קצת יותר לעומק את הקשיים האלה, את בעיות שהן לא נפתרות לפעמים, שאנחנו רואים קהילות שנכנסים פעם ועוד פעם ועוד פעם לנסות להתערב בהן, ובסופו של דבר נוחלים חוסר הצלחה. אגב, כמו בטיפול בעבודה עם פרט, כמו בעבודה עם משפחה, גם קהילות, יש קהילות שהן נשארות עם הקשיים שלהן, ולא, אני אשים את זה בזהירות, את המילה מתרפאות או משתקמות. אני חושבת שאנחנו צריכים להבין את זה קצת יותר לעומק, להכיר בזה, ואולי גם, ואני פה כבר זורקת, כיוון שהבנתי שלטיפ לא בטוח שאני אגיע, אולי מילה קטנה שקשורה בטיפ של הצניעות שלנו כאנשי המקצוע, של עד כמה אנחנו יכולים להשפיע ולחולל שינויים בתוך קהילות, לפעמים, לא תמיד, אני לא רוצה להרפות ידיים, כי יש לנו הרבה מקומות של הצלחה, אבל גם הרבה מאוד מקומות של קושי.
1: לשנות. את יכולה לתת לנו קצת דוגמאות מהשטח, של, בלי להזכיר שמות כמובן, אבל <אח> מה, מה זה תהליכים רעים ופוגעניים בתוך קהילה? כלומר, איך זה יכול לבוא לידי ביטוי? <אח>
2: אני, אני מן הסתם מביא אולי באמת, לא אולי, אני כנראה אביא את הדוגמאות שלי יותר מהמרחב הכפרי, יותר מקיבוצים ו, ו, ומושבים. <אח> ואני אביא דוגמה, והיא בטח תדבר לדניאל מאוד, כי הוא מכיר את זה אפילו אולי באיזושהי רמה מקיבוצו. הקיבוצים, היישובים, עוסקים היום בתהליכי צמיחה, ותהליכי הצמיחה מייצרים קשיים מאוד גדולים. עכשיו אני אגיד מה שאני אומרת לפעמים למודרכים שלי, וגם בתוך הקהילות עצמן, יש תהליך התפתחותי נורמטיבי, שברגע שמייצרים צמיחה ומביאים אוכלוסיות חדשות לתוך חישוב, זה מייצר תהליך התפתחותי שיש בו קשיים. וקשיים נורמטיביים, אבל בקהילות שיש בהן קושי שמתלבש על קושי ועל קושי, שיש בהן אולי, אני אגיד טראומה, אבל אולי טראומה זו מילה גדולה, אולי יותר אתבונן על זה נרטיבי, איזשהו קושי מהעבר. אולי קושי מעבר שקשור בתהליכי קליטה כלשהם, שלא יצרו הצלחה אלא יצרו כישלון, אנחנו פוגשים היום, כאנשי מקצוע, בתוך קהילות צומחות, הרבה חשד, הרבה שנאה, הרבה אפילו אלימות שנוצרת בתוך קהילה, מהמקום הזה של האנחנו ואתם. עכשיו, אני יכולה אולי רגע, אם תרצו עכשיו, טיפה להסביר גם את התופעות האלה, אבל זה תופעות שהן באות בעצם מהפסיכולוגיה החברתית, וככל שאתה יותר בעצם חושש, חרד, מאוים, אז מתגברת יותר ההתנהגות הזאת, הנחילית נקרא לה. ההתנהגות כמו נכיל, היצירת ה... מה שנקרא ה-oneness, כאילו אנחנו איזושהי קבוצה, אנחנו יודעים מה נכון, אנחנו יודעים מה טוב, אנחנו עשינו את הטוב, לנו יש את הערכים הנכונים, ומי שבא לחיות איתנו כאן, מאופיין בחוסר ערכיות, חוסר הבנה, <אז> אכפת לו לא רק כסף, ומהמקום הזה נוצרים תהליכים מאוד מכוערים. ואני לא מדברת על קונפליקטים נורמטיביים, אני מדברת על תהליכים שמייצרים אלימות, נידוי, שסע חברתי, eh, מתוך המקומות האלה.
1: אני זוכרת שעברנו ביחד, ו... וכשדרכת אותי, אז... אז ניגשנו לאיזושהי קהילה, לא... לאיזשהו מרחב, שבאמת היה בו איז... איזשהו תהליך קליטה, ובאיזשהו שלב אמרת לי, ענווה עצרי. הם לא קהילה, הם המון המון קבוצות ואי אפשר להתייחס אליהם כקהילה ואם תעבדי איתם עם תהליכים קהילתיים כנראה שלא נגיע למטרה. קודם צריך לראות איך עובדים איתם עם קבוצות, לחבר אותם בתוך הקבוצות ואז בין הקבוצות ורק אחרי שמסיימים את התהליך הזה אפשר לתת איזושהי התייחסות קהילתית ולראות איך מתחילים. ואני זוכרת שבהתחלה לא הבנתי כאילו למה לא להמשיך לעבוד ולנסות לחבר וראיתי שבאמת שככל שהבאנו עוד אנשי מקצוע פנימה ועוד לנסות לגשר באמת השסר רק באיזשהו מקום הלך וגדל כי עוד לא טיפלנו ב... אפשר להגיד אפילו במאסלו כאילו בפסיכולוגיה החברתית שאת מדברת על הכעס ועל המשבר שאנשים עברו הוא לא היה על השולחן כאילו כל הזמן ניסו ללכת איתם על העתיד ועל החיבור במקום שנייה לשים על השולחן את כל מה שעובר על הקבוצות האלה, גם בנפרד וגם ביחד, ולפתור שמה את מה שנוצר, ומשם לנסות לצמוח. ואני חושבת גם שזה שהארת את עיניי, זה, זה נתן לי לא להרגיש תחושת כישלון בחוסר הצלחה של החיבור של הקהילה, כאילו להבין שזה משהו שהוא הרבה יותר גדול ממני.
2: נכון, כי כשאנחנו עוסקים בעצם בקהילות, אז קהילות ממה הן מורכבות? הן מורכבות מפרטים, הן מורכבות מקבוצות, וכשאנחנו מתבוננים על הגדול הזה, השלם הזה, שאנחנו קוראים לו קהילה, אז uh, בעצם יש לו מאפיינים מאוד שונים ממאפיינים של קבוצה, ובטח ממאפיינים של פרט. והפסיכולוגיה של ההמון, אם נסתכל על זה רגע ככה, היא פסיכולוגיה מאוד שונה ממה שמאפיין קבוצה, ובטח מה שמאפיין פרט, ואז נורא חשוב שנתבונן בזה ככה. ואני מאוד אוהבת, כשמדובר בקהילה, להתבונן בדברים דרך המשל המפורסם של העברים והפיל. אני חושבת שהוא מקסים, שבעצם אתה נכנס לתוך קהילה, לא חשוב בתור מה, אם זה בתור בתפקיד ניהולי, או אם זה בתור איש מקצוע, ואתה נוגע במשהו, וזה יכול להיות עוד פעם, וזה יכול להיות, אם נלך על משל הפיל, זה יכול להיות הזנב, וזה סיבי וארוך במשל הפיל, ואם נלך על זה בדרך של קהילה, אנחנו פתאום פוגשים איזושהי קבוצה שיש בה לכידות ואהבה וקשר, ואנחנו לא יכולים לצבוע. את כל הפיל הזה בזנב, מפני שבתוך הקהילה הזאת כנראה שיש גם אנשים אחרים שמרגישים אחרת, ששייכים לקבוצה אחרת, וגם אם זאת קבוצה שהיא לא קבוצה אגב. לתוך כל זה אני רוצה רגע להגיד שנכנס לתוך חיינו ואין התנגדות לכל מה שקרה בתחום המדיה והתקשורת, אני חושבת שזה עושה דברים נפלאים, אבל הוואטסאפים, לדוגמה, הכניסו סוג של, אם, אם דיברנו על דברים מאוד קשים ורעים, אז התנהגות מאוד פוגענית, מאוד קשה, שעוד יותר מרחיקה בין קבוצות, מפני שבקהילות היום, ואני מדברת אפילו על הקהילות הכפריות, לא בהכרח אני מכירה את האנשים. ואם אני לא מכירה, אני יכולה לעשות את ההשלכה הזאת של מי ואם אני עושה את ההשלכה, אני גם יכולה נורא בקלות בלי לראות פרצוף. כי פעם, אם ראיתי אם אני גרה בקיבוץ הזורע, ואני כותבת משהו שקשור לדניאל, או לקבוצה שהוא שייך אליה, או למשפחה, אז אני רואה את דניאל מול העיניים. אבל היום, כשאני מתקשרת דרך וואטסאפ, ואני לא רואה בהכרח את האדם, ומיהו, ומהו, אלא אני רק יודעת את ה... שמה את הגוש השחור הזה של מה שמאפיין את האנשים האלה, אז הקבוצות וואטסאפ מרשות לעצמן איש... איש הן בעצם אה, חסרות רסן, הן כמעט מתפרעות, אה, ונורא קשה לתקן את זה. זה. זה הופך להיות מילה בסלע.
0: בהקשר של הקבוצות וואטסאפ, אני ראיתי את זה הרבה כשעבדתי עם בני נוער. ותמיד הייתי אומר להם, וואטסאפ זה לא תחליף לדבר. אתה, אתה לא יכול להשתמש בוואטסאפ כאיזשהו כלי שבו נורא קל להגיד דברים, והכתב הרי סובל הכל. ואני מאוד מאוד, מאוד אוהב את ההערה שלך לגבי הסיפור הזה של המדיה. אני מתחבר בעיקר כרגע בסיפור של המגזר הכפרי, כי זה הרבה פעמים מונע את היכולת לתקשר. ונגיד אספות קיבוץ, מה שפעם היה מאוד מאוד חזק, פתאום אתה יכול לראות את זה בווידאו ואתה לא חייב בכך להגיע, ובאמת אני שם לב שההיכרות היום היא הרבה הרבה פחות צפופה כזה, נגיד את זה ככה, ובהקשר הזה של צפוף, רציתי להגיד לך ששרה לשטמי מדברת על צפיפות רשת במקומות נכון. מסוימים. זאת אומרת שיש לך רשתות, שיש לך מקומות שבהם הרשת היא צפופה מדי, אין פרטיות, אין אינטימיות, כל אחד. Uh, יודע לשני את הדברים ו- וזה גם משהו שהוא פוגעני בהקשר הזה של קהילה כי זה יכול לייצר uh, דבר ראשון uh, uh, הרבה תסכולים ו- כדוגמה אולי הקיבוצים ו- ולא מעט אנשים שעזבו את הקיבוצים במהלך השנים כי הם הרגישו שזה כבד עליהם וזה-, וזה גם יכול ליצור כל מיני כתות כאלה ואחרות או דברים, דברים שהופכים ה- באמת את הקהילה למשהו שהוא uh, יכול להיות uh, לא נעים עבור uh, הרבה מחבריה דווקא אני חושב שבתקופה הנוכחית כן, וזה אולי כן מה שקורה בעולם הקהילה ואני כאילו מחזיר את זה לטוב למרות שאנחנו מדברים על הפוגעני אבל כן בהקשר הזה היום יש לך יותר אפשרות לבחור באיזה קהילה אתה וכמה אתה שותף וכמה אתה באמת חלק אפרופו אם פעם היה חובה להגיע לאספת קיבוץ היום זה לא חובה וזה גם בסדר שלא כולם שם ויש כאלה שהם יותר ופחות אז זה, זהו זו התוספת שלי לעניין
2: כן, יכול להיות שמתוך הדברים האלה אנחנו נוגעים גם בעניין של הניהול, ובכוונה הרי גם מתייחסת לנושא הניהול, או החשיבות של הניהול. אנחנו כולנו מכירים את התיאוריות שעוסקות במוטיבציה, ומדברות, והנווהת באה מהתחום גם של החוסן, בעניין הזה הלכנו יחד לנושא החוסן, ו- ומה שמדבר על התנאים ההיגיאניים. ואנחנו יודעים שכדי שקהילה תוכל לעסוק במה שאנחנו קוראים הקהילתיות שלה, היא צריכה איזושהי תשתית היגיינית של, היגיינית של תנאים כדי שאנשים ירגישו מספיק נוח ובטוח, שתהיה להם תשתית לצאת ולחיות חיי קהילה. עכשיו הנושא של הניהול הוא נושא מאוד חשוב, אגב, גם בעיר וגם בכפר. והניהול המון פעמים הוא נותן את התשתית ההיגיינית. האם אני מרגישה בטוח? האם אני מסופקת? האם יש לי את התנאים הטובים? ותמיד כשמדובר ברשויות, ואני עוסקת עכשיו הרבה ברשויות, בתוך תהליך ארגוני שאני מלווה, אז התושב לפעמים בסוף הוא לא רוצה לדבר על קהילתיות, הוא רוצה לדבר על הזבל. האם פינו לי את הזבל? וכשלא פינו לו טוב את הזבל, הוא מתקשה, אין לו את התנאים ההיגיאנים, את המוטיבציה. ואז כשאנחנו לפעמים אוספים את האנשים, אני רוצה להתייחס טיפה לעניין הזה של לאסוף אנשים או חוכמת ההמונים, כשאנחנו אוספים את האנשים, אז הם עוסקים בהיגיאניק. הם לפעמים מתקשים לעסוק במה שאנחנו היינו רוצים שהם יעסקו, בכל הערכים של קהילתיות, ביחדנס הזה. או בוואנס הזה שהוא
0: כאילו הולך לשם. האמת שזה מדהים, בדיוק כתבתי על זה פוסט, על הסיפור הזה של ההבדל שצריך לעשות בין קהילה לקהילתיות. אני פגשתי את זה בקיבוץ שלי, יש לנו, יש לנו קהילה חזקה, מבוססת עם נורמות וערכים שכבר עשרות שנים קיימת, אבל הרבה פעמים שבאתי לבחון את הסיפור הזה של קהילתיות, הרגשתי שהקהילתיות לא בהכרח בשפע, אפרופו האמון וההיכרות בין אנשים. ואפרופו גם מנהיגות, אני, אני לא אומר ניהול, אני אומר מנהיגות כי קשה לי עם המילה נגיד מנהל קהילה, זה קשה לי גם בכיבוי. <laughs> ו- כי אני מרגיש, הנה אפרופו שמנהל קהילה, אפרופו הרבה פעמים עסוק בהיבטים ניהוליים, והוא שם בצד, או שמו בצד במשך השנים את הסיפור הזה של קהילתיות. ואגב אותו דבר ברשויות, בסדר? ברשויות הרבה פעמים הם הלכו לאן שהתושב נוח לו לא לדבר, ולאן שאולי במה שנוח להם לטפל, וזה הזבל, וזה שיש פה את הסיפור הזה של, של, של קהילתיות, של לייצר לאנשים מרחב שנעים לחיות בו, של לייצר לאנשים את המקום של המפגש, של לעשות להם לפעמים, לפעמים אפילו איזה אירוע תרבות שנחמד, להם, שנחמד להם, להם לחיות בעיר שלהם, שהם מתחברים אליה, שיש להם גאווה במקום שבו הם גרים. ו... ואני שמח שאת מעלה את זה, כי... גם, גם באיזשהו מקום בא לי לשאול אותך יש שאלה שקשורה לזה כי נורא קל, בטח לי ולך, האמת שגם לענבקי כן גר היום במרחב הכפרי, אבל נורא קל לנו לדבר על המרחב הכפרי. אבל בא לי לשמוע איפה את רואה את המקום הזה של קהילה מזיקה ופוגענית בהיבט של רשויות, בהיבט של ערים ומרחבים שהם לאו דווקא המרחב הכפרי.
1: אבל לפני שנלך לתשובה אני רוצה שנייה לקחת את מה ששניכם אומרים ושננסה ממה שאתם אומרים אולי לחשוב על זה כציר. מצד אחד במקום המאוד היגייני, ניהולי, של לייצר סיסטם, מה שנקרא, וארגונית, לעומת הצד השני שמתעסק יותר מדי, ב, אם הזכרתם קודם את מס, בהגשמה העצמית הזאת של קהילה, של הקהילתיות. וככל הנראה כשאתה מוביל או מנהל קהילה או עיר או וואטאבר, אתה צריך למצוא את עצמך כל הזמן רוקד על הציר הזה, כאילו מתי אתה יותר נכנס למקום הניהולי ומתי אתה נכנס יותר למקום Uh, הקהילת, uh, של הקהילתיות ומתי אתה גם יודע לאזן, כאילו איך אתה משתמש אפילו באיסוף של האנשים לצורכי הזבל כדי לייצר מזה משהו שבסוף יכול לייצר את ההגשמה העצמית הזאתי של הקהילות. אז זה ככה uh, לפעמים נזרקות לי כשאנשים מדברים אני פתאום רואה איזשהו uh, דגם או איזושהי תמונה של uh, ציר או משהו כזה, אז uh, סתם שיתפתי. ונשמח באמת לשמוע את התשובה שלך על, ה... על העיר, איך את רואה את זה?
2: אני, אני רוצה להיות רגע פוליטיקאית וטיפה לברוח ואחר כך לחזור לעניין הזה, ובכל אופן להתעקש על בין ניהול והנהגה. אני יודעת ומכירה את חשיבות ההנהגה, בוודאי, אבל אני חושבת ורוצה לצבוח חזק את חשיבות הניהול. ו... אם יש לנו את החלק המנהיג שהוא יכול להיות הרוחני ואין לנו את הניהול, את הסדר, את השגרות שזה משהו שאם אנחנו מדברים על העיר זה עוד יותר חזק מפני שבכפר אולי אנחנו לפעמים קצת צלחנים לזה כמו לאיזה שירות נותנים לי בכפר אז אם הלכתי למכולת וצעק עליי מישהו אז אני רגילה שצועקים עליי בעיר פחות, השירותיות היא מאוד חשובה אבל הניהול יש לו ערך מאוד גדול בעיניי, וחלק מהעבודה המקצועית שלנו כשאנחנו נכנסים עם החלק של קהילתיות ואנחנו לא מנתחים מספיק את החלק הארגוני ניהולי, לפעמים אנחנו נופלים שם, כי בסוף בחוויית התושב הוא חווה הרבה יותר חזק, אולי בגלל המאסלו הזה, את העניין של האם אני גר במקום שאני מרגיש בו טוב, נוח, בטוח, מכל הבחינות, גם מבחינה סביבתית. אני, אני רוצה רגע לספר סיפור קטן מתוך המושב שלי, ורגע להראות דרכי איך הרוע יכול להשתלט עלינו. ופה אני יכולה להיות אתית, כי אני מספרת סיפור על עצמי. יש לי שכנים שמגדלים שני חתולים, ולאחרונה אחד החתולים שלהם חזר פצוע הביתה, וטרינר עשה לו צילום, והסתבר שמישהו ירה בו. זה היה מאוד מזעזע והיינו מאוד עסוקים בזה כי בעצם מישהו יורה בסביבתנו ברובה אוויר אבל הוא חטף ירי מרובה אוויר. בסופו של דבר כולנו הלכנו לנוח ואמרנו טוב קרה ועבר וחזרנו ליום יום אחרי איזושהי תקופה החתול השני חזר ירוי והראשון השתקם והשני היו צריכים להרדים אותו ואז חשבתי מה זה עושה לנו בתוך קהילה. מסתובב סביבנו מישהו שיורה בחתולים. זאת שאלת מנהיגות, ניהול, קהילתיות, סביבה, זה כאילו מציף הכל. באותה סביבה קהילתית, בתחושה שגרים במקום הכי בטוח, הכי נעים, הכי נוח, במערכת יחסים בסך הכל טובה ברשת הזאת. ופתאום משהו מפר אימון, ואני מוצאת את עצמי באופן מאוד חשוך, מדברת עם השכנים על מי הוא היורה. עכשיו, אנחנו יכולים להביא המון דוגמאות כאלה, ואנחנו רואים איך קהילתיות, בואו לא נדרג אותה בעשר, אבל נדרג אותה בשש, בבת אחת צונחת לשתיים. ועכשיו יש לנו, עכשיו אם נלך לפיל, יכול מאוד להיות שזה חלק מאוד קטן מהקהילה מרגיש ככה עכשיו. לקחנו את זה, הכנסנו את זה בווטסאפ וכתבנו, מסתובב יורה בחתולים בינינו, פסיכופת יורה בחתולים. ובואו רגע נגלגל את זה, מה זה עושה ליחסים, מה זה עושה לחשד, ואיך ניהול מנהל את זה נכון, ואיך מנהיגות מנה... מובילה את זה נכון. אירוע כזה. כי הניהול צריך לעשות פה איזשהו סדר בקהילה. ואני נכנסת כרגע איזה סדר, זה לא ענייננו פה. אבל המנהיגות צריכה להבין שהיא צריכה להרגיע, היא צריכה אולי לחבר מחדש, יש לה משימות נוספות. וכשכל זה לא קורה, אז החלק החשוך הזה, אני לא יכולה להגיד שהוא משתלט, אבל הוא צובע את התחושה. עכשיו, מחר, מישהו פונה לשכנים שלי או אליי ואומר, בואו תיקחי חלק בפרויקט סביבתי, ויכול להיות שאני נכנסת עוד פעם לתופעה הזאת, שהיא גם תופעה מאוד קשה בתוך קהילות, התופעה של, של ההסתגרות ובניית הקליפה. אני לא רוצה להיות בקהילה הזאת. אני בונה קליפה סביבי, לא מתארת פה את עצמי, אבל אני אומרת את התופעות שאנחנו פוגשים בתוך קהילה, תופעות של הקליפה. ולפעמים אנחנו נכנסים לתוך קהילה ואנחנו מגלים שיש לנו הרבה אנשים שנפגעו שם, אגב, מאירועים שונים, אבל מה שמייחד אותם זה שהם כולם בנו סביבם קליפה. ו, אם דיברנו על עיר, זה יכול לקרות פחות בעיר. פחות מייצר את דווקא את הקליפה הזאת. כי אני חושבת שיש פחות את החיכוך הזה, החזק, בתוך העיר. אז יכול להיות סכסוך שכנים, אבל פחות את הקליפתיות אהבה. עכשיו, אגב, הקליפתיות האהבה בתוך, אם אני חוזרת למרחב הכפרי, היא עוברת מקהילה לקהילה, כי אני זוכרת ש... בכל מיני תהליכי צמיחה שעסקתי בהם, אנשים באים והם אומרים, אני רוצה את השקט שלי, את החיים הפרטיים שלי, את המשפחה שלי, ותעזבו אותי מקהילה. ופה זו תופעה אחרת של נקרא לה נפגעי קהילה. אלה שהקהילה האכילה אותם ערורים. אלה שמתוך הקהילה ירו להם בחתול. לצורך העניין, הם לא יודעים מי. ומסמנים את זה כאזור פה, הקהילה, התחושה שהקהילה פגעה בי, וכשזה לא מטופל כמו שצריך.
0: לא, אני לא מרגיש שלגמרי ענית לי, ואולי שווה לפתח דיון בפודקאסט הבא לגבי, לגבי הסיפור של עירוניות בהקשר הזה, כי, כי זה מעניין אותי שם, כי לי מאוד ברור איפה ברשתות צפות, צפופות קורים מקרים כאלה, אבל השאלה שלי, האם בתוך רשויות שהרבה פעמים לא בוחרים בסיפור הזה של קהילה כאיזשהו אג'נדה, איפה זה, האם זה יכול לפגוש, יש בזה רק טוב, כמו שהיום אנשים מאוד מציגים את זה, אבל זה אולי לפודקאסט הבא.
1: אני רק אגיד שאני חושבת שפשוט בעיר אולי הקליפה פחות טובה, כי יש לך יותר בחירה. כאילו יש לך יותר שכנים ואנשים לבחור שאתה רוצה להחשיב אותם כחלק מהקהילה שלך, לעומת מקומות עם 100 משפחות, 50 משפחות, שאם מישהו ירה בחתול, אתה, זה, זה, אותה, זה אותם אנשים, אתה לא יכול עכשיו לבחור אה, בבן אדם אחר שיהיה השכן שלך וכולי, לעומת בניין עם אה, 200 משפחות, ש, אה, אז את המשפחה הזאתי אתה פשוט אה, תימנע ממנה לצורך העניין.
0: זה ברור, אני לא רוצה לה, לה, להיות פה במקום של השוואה, אלא להפך, להסתכל על העיר רגע, לקחת את העיר ולראות איפה בתוך הדבר, התהליכים התה, קהילתיים הם דווקא במקומות האלה של... של יותר פוגעניים או...
2: אבל, אבל אני רוצה רגע משפט על ה... אני רואה את הזמן שעוזר לנו, אבל בכל אופן משפט על נושא של חוכמת ההמונים. ואנחנו יודעים, כולנו מכירים מה זאת חוכמת ההמונים, ובעבודה בתוך קהילות אנחנו מאוד מנסים לייצר את חכמת ההמונים. להפגיש את האנשים, לשמוע את האנשים וכולי. אבל כשאנחנו נוגעים בכל המחקרים של חכמת המונים, אז אחד הדברים שאנחנו רואים שכדי שתהיה חוכמת המונים, אז אנחנו צריכים גיוון. חייב להיות גיוון, צריכה להיות הטרוגניות. ובקהילות לא תמיד יש מספיק הטרוגניות, לטעמי. אני מאוד אוהבת, אני חושבת שקהילה הטרוגנית יש בה יותר חוכמה. וזה מוכח מחקרית, יש בה יותר חוכמת המונים. מפני שיש בה יותר דעות. בניסוי המפורסם שעשו עם השור, לראות כמה הוא שוקל, היה קהל שהוא היה קהל מגוון. ואנחנו לפעמים משחקים בחוכמת ההמונים בקהל לא מספיק מגוון. ולצערי, אני עכשיו אגזור אולי ככה לסיום איזשהו מושג חדש, או לא חדש, ואני אקרא לו טיפשות ההמונים. מפני שאחד הפגעים של קהילה זה הטיפשות הקולקטיבית. ואיפה אנחנו פוגשים טיפשות קולקטיבית? אנחנו פוגשים טיפשות קולקטיבית כשאנשים דומים אחד לשני, חושבים אותו דבר, יש להם רשת צפופה, אפרופו שרה לשדמי, סליחה, אני מאוד מחבבת את שרה ל... והיא לא המציאה את התיאוריה, ויש המון יתרונות לרשת, אבל הרשת הזאת לפעמים מייצרת טיפשות קולקטיבית. וחשוב שנראה את זה ונבין את זה. ואז לפעמים גם הכלים שאנחנו מפעילים כאן שהם מקצוע, כלים שכל הטכנולוגיות עכשיו שהולכות ומתפתחות, של מרחבים פתוחים ושיח ומעגלים, ישבתי כאלה בלא ב- יודעת כמה שעות בימי חיי, ופגשתי שם מלא טיפשות המונים. מלא. אז אני חושבת שכדאי שנראה את זה גם.
1: אז כל מי שלא הבין עד עכשיו למה אני אוהבת את ענת, מה המשפטים האלה? בגלל זה אני אוהבת את ענת. <laughs> החשיבה הביקורתית הזאתי. אז הגענו ממש ממש לסיום, ונשמח ככה, אם תוכלי לענות לנו על השאלה האהובה עלינו, שהיא, איפה את רואה את עולם הקהילה עוד עשר שנים?
0: רק נציין למאזינים שבאמת לא הגענו לשאלת הטיפ, אז אולי אחר כך אה, ענת תרשום לנו איזשהו טיפ, ואנחנו נשים לכם את זה בתיאור הפרק הזה. היא
1: אמרה, כן, צניעות. לא...
0: צניעות, סבבה, אז הנה יש לנו את הטיפ.
1: נכון,
2: נכון. אבל בעניין הזה של באמת של הקהילה עוד עשר שנים, אני רוצה רגע לספר משהו שקשור בקורסים שאני מובילה. תמיד בשיעור הראשון למנהלי הקהילות, אני ממש תמיד מביאה את ראש החוג ללימודי ארץ ישראל בשם דוקטור ראובן גפני. ודוקטור ראובן גפני נותן הרצאה שבעצם מתארת, ופה עוד פעם אנחנו בהתיישבות, את ההתיישבות מהמושבות הראשונות ועד היום. והוא מראה בציר מקסים, 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 איך מה שהיה ומה שיהיה. והוא מראה איך הקהילות, המושבות הראשונות, על סדר יומם היו סוגיות, כמו למשל קבלה. את מי אנחנו מקבלים? מי מתאים? מי מתאים או לא מתאים? מפתח תקווה בראשית ימיה. אני עפה על השיעור הזה, ממש עפה, כי אני חושבת שבסופו של דבר האנשים הם אנשים, הטכנולוגיות משתפרות, שיטות משתפרות, אנחנו יש לנו יותר קסמים בכובע, אבל הסוגיות הקהילתיות, קהילה קטנה או גדולה, ערכים מסוימים לצבוע אותם יותר או פחות, רשת צפופה יותר או פחות, כל הסוגיות האלה מלוות אותנו לאורך כל השנים בקהילתיות. אז אם אתם שואלים אותי מה יהיה עוד עשר שנים, יותר, תהיה יותר פירוטכניקה, ואנשים יהיו אותם אנשים.
0: <laughs> האמת שזה באמת התשובה הכי מקורית שענו לנו פה, ואני, <laughs> ואני מת עליה, זה גדול. זה באמת יהיה אותו דבר, כי משחר ההיסטוריה, מהיום שאנחנו במערות, במערות, בסופו של דבר אנשים רוצים קשר ולהיות עם אנשים אחרים, וזה באמת לא כזה משנה איך ומה וכאלה, אז אולי הכלים ישתנו, והדרכים והשיטות, ויהיה משהו כזה או אחר, אבל באמת, נמשיך, נמשיך לשמור על קשר. אז תודה. תודה לכם. הגענו לסיום של עוד פרק של דיבורי קהילה, שבוע הבא נעלה פרק נוסף, ואתם כמובן מוזמנים לעקוב אחרינו. יש לנו ערוץ טלגרם, שנקרא דיבורי קהילה, ערוץ יוטיוב חדש, זכרתי הפעם הראשונה פחות או יותר להגיד שהוא קיים וענווה מחייכת בסיפוק, ולהגיד שאם <laughs> יש לכם איזשהו רצון אה, אה, לשמוע איזשהו מישהו בפרק, משהו שבא לכם להעיר, אה, כל דבר שבא לכם להגיד לנו, תגידו לנו, אנחנו מקבלים המון פידבקים על הפודקאסט, ו... מעבר לזה שזה כיף לנו וזה באמת מעלה לנו את האגו והופך אותנו להיות אפילו נרקסיסטים יותר, אז זה גם, אנחנו באמת לומדים מזה ומנסים לשפר והרבה דברים שאתם בטח מבינים שקרו במהלך הפרקים, הם בזכותכם. אז uh, תמשיכו להיות אתם ואנחנו נמשיך להיות אנחנו וניפגש בשבוע הבא.
1: ביי, ענת 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 תודה לענת,
0: <laughs> תודה. תג... לא נראה לי זה יקרה, לפי... לפחות הקלטת פרק אחת עם ענת, אני מרגיש שאני מכיר אותה ואין ספק שזה לא יקרה.
1: Love, bye bye Good day